1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
0: 。好了，欢迎收听科技岛的 Podcast。科技岛是由一一人力银行和科技岛共同所创办的。那我们现在希望能够帮所有对于科技产业感兴趣的年轻学子，在职或者是还要准备求职的年轻人，能够掌握科技领域的职场竞争力。好，讲到职场竞争力，其实我们就要讲到科技质押最近非常火红的一个领域，就是绿电绿能。那为什么绿电率能这么的重要呢？当然也是因为我们在2050年近零排放的这个目标必须达成的话，我们就必须在能源的问题获得一个比较好的解决。因此，包括太阳能光电或者是电动车，其实都是现在在风口浪尖上的一个产业。我们今天请到特别来宾哦，他有电动车特战队长的外号。好，我们今天就来欢迎李旭红经理。好，谢谢各位啊。李经理先跟大家介绍一下您自己好吗
1: ？好、呃呃，大家好，我是李旭红。那我目前大家叫我小鹿就可以了，因为我英文名字其实叫 Lucifer， 但是大家,小、啊、大家叫我小鹿就可以了。<笑>对，那。呃，我一路在呃，大概从一七年之后一直在绿能产业，也就是所谓的电动车产业里面呃工作。那为什么叫特战队长呢？因为不怕死嘛。早期我也跟一堆大<笑>呃最传统搭进去的半导体啦，或者是所谓的自通讯产业一样，所以我最早是在呃自通讯产业，嗯、在所谓的笔电产业里面去做呃工作的部分。那到呃二零一七年才转到整个电动车领域上面。二零一七年踏入的。其
0: 实那个时候，电动车算是刚刚才要呃比较开始要冒出来而已哦、喔。对，所以您算是这个领域的开路先锋之一了
1: 。对，可以谈一
0: 谈说，在这个领域之前，您还还自称说就是您是半路出家的一个理工人哦、喔。对，那所以其实我们知道，现在科技产业中大部分都是喏一路上来的科班理理工的人才，但是您本身好像啊、呃、最初是商管背景。对，那要转过来。在心路历程上，在克服的难关门槛上，应该也是相当不容易哦。那跟他分享一下这个这个历程如何
1: ？好，嗯，像我刚刚提到，其实嗯，二十年前，好，有点久了。二十年前刚毕业的时候，其实就跟一般呃现在台湾人呃现在的年轻学子一样，会思考要往什么领域去发展嘛？那在我那个当下，其实当然最红的就是半导体，嗯、或者像光电面板，或者是智通讯，好，所谓的资讯产品，手机啦、笔电、平板。所以我在当时就选择了一个大家最多人去的地方。对对，那以商管背景、嗯，其实我就在呃伟创智通担任所谓的产品管理的一个工作，产品管理跟专案管理的工作。那一路在里面，其实呃对专案管理跟产品管理学习蛮多的部分。那接着在呃在呃所谓的智通讯领域，一直到所谓的工业电脑，我大概在这个产业部分待了将近八年到十年的时间。那也是很长一段时间了，是,是非常长一段时间、嗯。对，但当时我就会思考一个问题，是。说。就是、说，呃，大家会所谓这些产业是茅山道士嘛？当然这几年比较不同，<笑>对，这几年随着 AI 的兴起，这个产业又活络起来。但是在我当时的那个时空背景，将近二十年前，其实是茅山道士，然后压力非常大，其实一天基本上呃会一周工作到六天，然后随时昂扣。所以，那我当时就会思考说，那有没有一个新的领域可以让我去在里面去做生呃，达到工作跟生活的平衡？嗯哼。那刚好当时有一个契机，因为呃，纳智捷，也就是当时想要发展电动车，他还希望整合一些从嗯、呃、科技产业领域的人。的人才的能力，对，所以我趁着这个机会就转到玉龙集团做服务。嗯、那进去的时候其实也蛮开心的，就随着呃当当时纳智捷的电动车其实已经推出。那早期它在 N 七，也就是类似所谓呃厢型车的部分，其实做的还不错。那当时一个环境，其实随着 U 6的在两岸的一个大量的销售，所以在纳智捷里面，其实也看到整个电动车的一个起步。因为当时我负责就是整个电动车的一个生态系的一个布局，不管在台湾或者是大陆的部分。然后呃也在里面，其实后来在玉龙电能，也就是现在的玉电能源，做所谓的电动车的一个呃充电桩的布局。那就像您刚,刚所提到，其是因为呃早期在我进入的时间很早，所以其实可以跟呃世界一流的电动车的一些呃厂商或者是朋友或呃产业的同事来合作。所以当时我也到日本逆尚，也就是哦逆尚，呃 Nissan、当时它有利福电动车，算呃那时候卖的除了特斯拉以外，算全球卖的很不错的一个电动车。嗯，所以在里面也跟他们去合作，去确认说整个充电桩要怎么去设置，怎么去呃构建整个充电网络的部分。是对
0: ，是刚您提到一个很重要的关键词，叫生态系。因为其实呃，电动车其实它哦、呃、不是只是一辆车而已，就是一辆车背后牵动的是整条产业链，而且你这要整个生态系要能够布局，其实要有非常多的一个建设，所以其实呃，从2017年到现在，您也看到说哦，这个生态系其实慢慢的形成，那从特斯拉一一支独秀到现在，其实市场中也有很多不同的一个呃。大的车厂开始加入，那呃，特别是您刚刚讲说纳智捷的这个经验呢，您应该是呃，放眼两岸都看过这个市场的，可不可以跟我们谈一下说，从二零一七年到现在，哦、呃，虽然时间不算长，但是对于电动车这个新兴产业来说，已经是发，已经有一个很剧烈的变化到成熟的趋近了，所以你怎么看在这六年当中啊、呃，包括两岸在生态系布局的这个成熟程度？
1: 嗯，好，呃。这边我我要先提到整个电动车一个、嗯、呃生态要建成功的一个很关键的三个因素哈、嗯，呃，首先第一个是所谓的政策，嗯，那第二个是所谓的呃呃它的充电的设施的网络，第三个是电动车本身的成本。好，那我们先逐一来谈这三个因素，因为我想这是对于很多想要买电动车或者想要进到电动车产业领域的人必须知道的很重要三个关键因素。那第一个是政策，好，呃，政策绝对是非常非常重要一个发展因素，因为各位知道，像买车一定会有所谓的补贴啦、税收的各部分，所以呃，以目前各位在使用的呃一般的传统的呃汽车内燃机引擎，它各位可能要付很多的税嘛，像是。牌照税啦、啊，或是燃料税，可是在，在欧美或者在大陆，它其实对这些税，你只要是开电动车，它是免税的。哦、oh. ，相对对消费者而言，它就提供了一部分的有因。很的诱因、哦，对，是。那甚至像北欧，北欧它是强制。你必须有一定的比例，可能在某些区你只能开电动车。嗯，当这个事情是呃已经被政策确定下来，那就会相对的迫使很多消费者采用改换电动车。嗯，那以大陆而言，它对电动车补助是很高，尤其像美国，其实现在有在讨论的是说，呃，对电动车补助要提高。那呃，各位在。购车这个行为上面最关键一定是一开始的购买成本嘛，所以如果在政策上有提供很大的诱因在补贴、税收，甚至是相关的使用上面的部分，一旦电动车的呃优势越来越高，甚至提供的补贴这些的补助是越来越高的时候。消费者或一个国家一个市场采用电动车的人就会越来越多。嗯，是是。
0: 除了电动汽车之外，电动机车也是类似的一个发展轨迹啊。像其实像电动机车的 GoGo 啊，曾经就是在政府这边有相当高的补助去，去大家汽机车、啊、就旧换新，然后换成电动机车。那汽车当然也有这样类似的一个状况。不过其实呃、啊，就像您刚刚讲，这蛮现实的，就是大家呃、啊、消费者在考量的时候，当然会考虑说啊这个车子哎。欸经济实惠划算，好、哦，那它它会是作为一个消费考量。可是您刚也提到了设施网络非常重要。对，對假设说我今天开车出去，哇，到处都是加油站，但是没有第一个我可以充电的地方，车开的就只能顾路边，那这也不行。所以在这个设施网络这个建设，可能当然就是非常重要的一环。而且这跟您后来在投入这个电池这个市场，其实也
1: 是息息相关。对，是的，嗯，是的。像呃，我刚提到第一个最重要因素就是充电设施的网络。那呃，三军未发粮朝，粮草先行。<笑>呃、是对，所以其实我后来在玉龙呃集团有一个很重要的呃工作，就是去布卷全台的充电网络。嗯，对，那呃，因为像如果你有一台电动车，但是你找不到地方充电，嗯、那我们就会有所谓的里程焦里程焦虑是，<笑>所以呃，充电网络是一个非常非常重要的议题，在整个电动车的环节上面。对，那所以呃，以当时在台湾跟大陆的部分，我们看到其实呃。以全球来说，台湾跟呃大陆的充电网络相对是比较呃多元、比较稳定的。可是台湾现在面临一个问题，是因为我们政府没有规定它的一个充电的规格，嗯，所以很多的充电规格都可以使用。对，那这是我看到目前在台湾发展充电网络上的一个隐忧。对，那目前当然是特斯拉一枝独秀了。那特斯拉因为它有转接头的关系，所以它对于各家的充电。充电的呃网络其实都可以使用、嗯很，是那再加上。特斯拉的充电速度绝对是最快的，以相对于各家的车厂、嗯。那呃，我我想，任何东西一定是有所谓的规模经济跟规模优势。是。当特斯拉在全球已经布呃在台湾，甚至全球已经布建这么多充电网络的时候，其他车厂相对是比较难，短期是比较难追上这个部分的。嗯、也
0: 有一个想法是，打不赢就加入它。对。是。<笑>所以，其实，在北美来说，好像呃，比如说福特。好、哦，还有是通用嘛？好、哦，他们都已经直接就是宣布说，那在电他们发展的电动车的规格上，直接就就跟着特斯拉规格走。那这个规模经济在其实，在我们啊、呃、一个从无到有去发展的过程中，其实蛮重要的一个思考逻辑。以政府来讲、嗯，他要去做补助。他必须要考量的事情是，对我我能够把这个啊、呃、单一品牌、单一规格的规模先做起来，还是说啊、呃、我必须作为一个政策主导者的一个超然立场，我不能加惠特定行业啊、呃？所以他们可能在这个政策上就会有很多的这个考量要去去去去做。所以呃，从您在这个行业的这个这么久的一个时间来看哦，您怎么看说那下一步在台湾我们这个政策上？对于设施网络的这个规格，我们是应该往单一呃一统规格的方向去发展，还是说应该保持现在一个多元发展的方向？是，嗯
1: ，坦白说这个问题蛮难蛮难回答的，<笑>对，因为即使在欧美，这件事也都还没有确定、嗯。因为以目前世界上大概有五种规格，也就是呃欧洲规格啊、呃、美国规格。欧洲规格，然后大陆规格跟日本规格、嗯，再加上第五个特斯拉规格，<笑>对。那在特斯拉的部分，它其实在欧洲，呃，有些区域它已经就是同时有特斯拉规格跟欧洲规格，对。那代表这个世界其实，在规格上面还是存在，呃，很难确定的之件这个这个可能性。嗯，因为嗯呃,呃，其实电动车以目前来说，大概呃占有率以它的渗透率大概只有五 percent。<音>大部分的人其实还是开一般的,的对内燃机的传统汽車,汽车，所以在电动车发展上，其实还存在很大的可能性。嗯，那未来特斯拉会不会继续独霸？哦、嗯，坦白说，我们都。不知道，当然当然希望了。对,對,對,對，<笑>这很有趣。对对,對，對對對所以因為我们讲说
0: 特斯拉在电动车里面一枝独秀，可是我们放眼是整个汽车市场的话，它还是很小一块。那所以其实各家车厂现在用这个角度去思考的话，他会觉得说，我的饼其实是整个汽车市场。对，那我们现在从整个汽汽车市场看，我们就没有落后特斯拉很多啊。是，那我现在赶快布局，我赶快去卡位，也许我还能够在。这个后面的战国时代去抢的先机，到时候是用我的规格，而不是用你特斯拉的规格的话，那当然这个商业利益就不可限量了。是，对是，所以这个的确是背后，呃，虽然说我们发展电动车有很多，就是我们环保的 ESG 的，或者是我们能源上的考量，但是不可考、不可讳言的，还是很多商业的一个这个。暗潮汹涌在里面，是好。那刚刚也提到，就是说，其实成本也是蛮重要的。那这个部分，您的想法是什么？好
1: 、呃，各位可能会觉得电动车很贵，但是其实如果听我仔细说下来，其实各位就会觉得买电动车是很划算的一件事。哦，太好了，太好了，太好了！<笑>我正在等这一段<笑>。好，当然大家会觉得，呃、很多人买特斯拉是很酷炫。但是呃，我希望各位去思考一件事哈，就是呃，各位开车一定是开十年到二十年，应该没有人买个五年的电动车就就不开了吧，或者一般的车子就不开。<笑>那我刚提到，其实除了税，牌照税跟燃料税。嗯一年大概就可以省下来三万到五万之外，其实最大的一个关键其实是在于它的燃料的部分，因为各位现在用汽油、呃，好用九五，不管是九五或九二，其实呃以台北到新竹的通勤而言，大概一周可能需要加一次油吧，大概一个礼拜可能是一千到两千嘛，所以我们这样算下，来，一年可能光燃料费可能是呃十万到二十万左右，但当然这这呃取决于个人的消费行为。可是各位可以思考一件事是：是如果您买的是电动车，一度电只要四块啊，当然前提是台电不不涨电价了。<笑>但我想这个可能性相对比较低，以以目前来说，所以一度电四块，以一台特斯拉 Model Three 是七十五度电，也就是它呃充饱充饱电的费用只要大概台币。三百块左右、嗯，那您开台电动车啊、呃、，Model 3或 Model Y， 大概一个礼拜是可以不充电的。像我刚刚设定的条件、嗯，如果是台北到新竹使用的话，也就是说，呃 ，Tesla 一个礼拜你的电费只要三百，但是你一个礼拜的油钱要一千到两千，嗯，所以十年算下来。呃，各位还会觉得开电动车是贵的吗？<笑>对，所以其实十年算下来，我们其实有评估过，以现在呃 Tesla Model 3在台湾的最低售价大概是一百五左右，看起来可能是一般小车，不管亚历斯或 Tida 或者是、呃、一般车子大概一倍，哦，以七十到八十万的购车成本。可是各位如果思考十年算算下来，其实。呃，特斯拉也许还占一点优势的、嗯，越开越省啊，把这个
0: 税金还有燃料的部分考虑进去，对，然后更不用说，其实呃，在接为什么这么车厂大家都努力发展电动车，其实政策也刚刚讲的是很重要的。其实未来在呃碳碳税、碳费这些事情上，其实呃你现在开电动车的这个优势也是会比较强的、哦，对，所以其实，在我们这个内燃机汽车，它呃。在浪潮下，它确实是会被逐逐步淘汰的。好，那我们刚刚啊提到李经理这边哦、呃，你还刚还有接到一个任务是要做整个电动装的这个布局哦。哦，我我知道这个任务其实蛮艰巨的，因为其实呃，它有很多呃，第一个是技术问题。好、哦，技术问题当然是说你要掌握到，就是说，呃，这个我们充电桩怎么去能够让它快速而有效率的让汽车能够呃，充饱电，能够持续的就是在路上能够继续走。另外一个则是你要考量呃土地取得。跟这个充电桩设置的位置，那这个其实有很多呃，跟美美嘎嘎，然后也跟很多政策相关，比如说什么公寓大厦管理条例要去、嗯、呃鼓励去修法，然后跟很多社区要能够去做配合，好、啊，然后在很多的卖场或者是其他公共停车场要能够去做这样的部件。所以其实这个过程对于你这样子一个啊，刚,刚从说商管，然后再去跨足到资通讯，再到这样电动车产业的这个背景来说，这也算是一个很艰巨的任务啊。当时您接到这个任务的时候怎么去呃？克服这些各个难关
1: ，对，呃，其实这算是一个蛮有趣的经验，因为像当时。呃，有我、哦、在玉龙集团服务的时候，其实底下刚好有三个品牌：蜜汁必须、n i s s a n 跟 Lastgen。那呃 l a s t g e n 不用提，我一定必须帮 Lastgen 去布建整个全台的充电网络。嗯。但呃当时像我刚刚提到 NISSAN 它其实有利福、嗯，利福这款电动车在当时其实算全世界仅次于除了特斯拉以外卖的最好的电动车。所以当时 NISSAN 对利福这款车其实它有很大的一个期许，希望能够把电动呃充电。装网络去布建好，那消费者可以有更大诱因去购买这款电动车。所以我当时做了一个很大的一个责任，就是在把全台的充电网络去做建置的部分。嗯，对。那呃，我大概当时我在部件的时候，大概全台湾。五台快充充电桩，大家都还数得出来。我是部件第二台的，<笑>对，当时一台快充桩其实成本非常非常高。嗯，就像我们当时去评估，我们现在看，呃，国道高速公路要部件快充桩，其实，在。我我之前的那个时间，大概五六七年前，那个成本可能是现在的呃三到四倍以上。这是
0: 先行者的悲哀啊！对，是的确，所以
1: 当时成本非常非常非常的高，所以呃最最大的困难点在在这个部分。那呃其实电动车一直有一个概念，就是在家使用慢充，在外面的时候使用快充，嗯、也就是说平常一般消费者呃。呃，没电的时候可以在家用一般的家用充电桩慢慢充电，但是在外面的时候其实要使用快充，因为可能临时没有电了就要去做快充。嗯、所以当时我们跟立商在讨论的是，呃，消费者在买电动车的时候一定会有呃使用家用充电桩，因为在家需要慢慢充电。那我们当时着重的点反而是快充，嗯、因为当您在呃百货公司啦，或者是消费卖场啦，甚至是一些大型的交通要道上面，像国道高速公路上，临时没有电了要怎么做、嗯？其实也就是现在特斯拉在部件的快充的网络的一个概念。是是对，所以当时的确呃很辛苦，因为我们必须衡量整个区域的发展。嗯，对，那。早期其实玉龙集团在呃台湾有做了一个全台湾最大的，在水南机场做了一个快充桩，大概有一百五十多桩。对，甚至甚至更多。对我，我记忆可能没有没有那么那么清楚，但当时算是全台湾最大一个快充的网络。所以，日本对台湾的发展，其实他觉得在这一块其实相对是还算还不错，嗯、还可以。对，但台湾现在面临比较大的问题，像您刚所提的，会是呃跟管委会的争执。对啊，对，因为传统的管委会呃会有一个想法是觉得这个是不安全的。<笑>对对，但嗯。呃就像他们
0: 认为基地台也是不安全都，都有类似的阻力了。是
1: 是，但其实呃，这个发生的困难是很很。危险性其实相对是很低的，嗯、对对是
0: ，但感觉你付出的努力，它其实是很，这、就是一步一脚印，必须去沟通、去协调、去克服的。对，對啊是啊，所以哦、呃，这样听起来就是说，您从这个电网的布置、哦、然后到到后来，其实您现在也开始是从是电池除、呃、能设备的一个一个一个、呃、管理跟设计。那呃，其实这样讲起来，整个电动车的产业链，您都都已经碰过了。那哦、呃，我们如果要去给呃，现在想要踏入电动车产业的年轻人，或者是我们规格放的更大一点，要踏入绿能产业的年轻人，要去提供他们一些建议的话，啊、呃，我觉得您应该可以从不管是呃理工科技出身的，或者是非理工科技出身的年轻人，他们有一些想法上的一个心理准备，您大概会是什么样的建议？
1: 好，呃，我想两个两<笑>个重点，一个是培养的自身的能力的部分，是机电能力。对，因为早期台湾做所谓的半导体啦，或者液晶面板，或者是所谓的电子哦组装电子产品组装，其实都还是属于电子领域。但是未来像电动车啦，或者我们说电动载具，不管是 GoGo 罗电动二轮，甚至是电动脚踏车，在乎的都是机电整合，因为它不止整合电方面，它还要整合马达啦、传输效率啊各项的部分、嗯。所以现在理工科的年轻人要培养的是机电整合能力，因为它不光光只是所谓的呃电子电路板的设计，更需要是怎么去整合不同的部件。好，这是我觉得在机电能力上很重要一块。那另外一块是外语，其实外语不仅止于是呃呃所谓的电动车，是所有产业都要增加了。但我为什么特别点出外语能力，是因为呃台湾不管在电动车或者是在能源，我们所谓能源都是刚开始的阶段。那这些产业的一些公司绝对都是所谓的外企，也就是外国企业。那在语文能力上，如果没有办法做一个提升的部分，那势必很难去跟这些呃所谓的技术来源去做接轨、嗯。对，那我想这是两个很重要的能力，可能要对呃年轻朋友想要加入到这个领域是需要去琢磨的。是。那
0: 像跟您一样是商管背景，也就是或者甚至是文科生啊，他们如果不是理工科系出来的，那他们想要踏入电动车。或是绿能产业，那他们又应该做什么样的准备？
1: 嗯，像我刚刚提到，其实机电的部分可能啊、呃，对文科生或者是相关、啊、门看会比较高啊對。对<笑>对，但那我觉得在语文能力上是可以做加强的、嗯，因为呃，不管是电动车或者是储能领域、嗯，其实像风电这一块，基本上所有的呃，您可以看到的文件，目前可能都还都全部是英文的，它并没有中文文件。嗯、对对，所以呃，想要接触这个领域，它是一个很大的一个发展性的一个未来。对，那可能在呃对文件的了解上面，或者是语文能力上，一定要去做加强的。是
0: ,是我们这边在人力银行的这个资料库当中啊，其实在，在啊不管是绿能啊、风电、啊、太阳能、光电、电动车等等产业，中间其实有不少职缺是开放给非理工人才的。那其实它有一些像是专案管理。啊，或者是其实沟通啊，这个都是呃理工人才以外，他们也可以去具备职能。像刚刚李经理也讲到，就是说我们要去做这个充电桩的部件，或者是说比如说在风电来讲，他们离岸风场的这个土地征收的这个相关的问题，太阳能光电板建制的这个，通通都需要呃去大量的呃沟通的工作是很重要的。所以其实呃在这个地方呃刚讲外语也是为了沟通，外语的沟通其实是能够去对接到我们国。国际上的一个产业链，那其他的这个沟通技巧，包括说呃，就是怎么样去做协调，甚至是政策上的沟通，就是公 P P A 啊 ，Public Affairs，、嗯、那这个都是可能会是需要呃，其他各方面人才都能够去做对接的。那好，那您在这个产业也这么久了，好、哦，假设今天有一个新人要来跟您做入职的面试，好，那就是想说啊，我想要加入这个电动车的产业，好，那您大概会问他哪些问题？<笑>就是我们来做个模拟面试，对、哦，必考题有哪些？嗯
1: 、首先我当然会询问他过往的经验是不是有相关的一个背景。那通常在这个部分绝对是呃，一般是不,不太具备的，因为以现在产业来说其实相对<笑>对,、啊很,新啊、对,對很新。那第二个我就会好奇的问他是为什么有这个兴趣？嗯、因为像我们刚刚所聊到，其实虽然这个产业有前景。有发展，有未来，但也如同您刚刚提到，前面的步,入蛮、呃、步履蛮履就呃步履蹒跚，其实是一定的。在这条路上，其实要能坚持到最后，呃，是需要很高的热忱跟热情。对，那这个这个一定是必要的，所以我可能会问他是说、嗯，如果在做这样子的工作，那短期上可能没有那么大的一个呃薪资的发展，或者是一些呃福利的很明显的福利的部分，他会怎么去思考？嗯、但是我必须跟各位年轻人提到的是说，这一块绿能绝对是未来发展的趋势，不管是电动车，甚至是风电、光电，这其实都是以台湾甚至整个世界未来的趋势。如果您您思考走向是未来。那这个产业绝对是适合您的，因为，呃呃，人多的地方不要去嘛。<笑>对，大家相对来讲，现在人少的地方竞争少，但是呃，前期的孤独一定是必要的、嗯，这个部分是需要去做做忍耐的。是,是
0: 听得出来，刚刚除了我们已经讲到一些，包括说机电整合、外语能力、沟通能力、专案管理能力这些是你所需要具备职能之外，其实自我教育、一心理建设，看起来是踏进这个领域非常重要的一环哦、喔，因为。呃，先行者必然是孤独的，那你也有很多筚路蓝缕的地方必须去克服。但是呢，呃，同样的，先行者也会具有先行者的优势。哦、呃，当你去啊、呃，能够撑过了前面这一段这个最辛苦的发展的级级别之后，那后来起飞起，你就会开始享受那样子的一个先行者的红利了。那我们觉得，其实说，不管是绿能、绿电啊，或者是刚刚讲的这个延伸出来电动车产业，其实，在台湾都是相对年轻，但是前景无限。线的一个产业，所以希望各位的，我就是科技岛听众啊，你们如果对于这个产业有兴趣的话，现在还来得及哦、啊，加入我们一起这绿能特战队、电动车特战队的这个行列啊，跟我们一起来跟台湾产业来进行奋斗。好，那其实因为其实李经理他现在的专场是电池和储能的设备，那我们今天到这边先卖个关子，我们之后再跟李经理请教我们相关的一个专业知识。好，今天我们科技岛这边告一段落，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。